0: Enrique Hernández Alcázar, creador Director del Hueso, muchas gracias por estar en The Coffee Qué gusto Mau que me hayas invitado
1: Por fin se nos hizo
0: Sí, aparte eres el primer invitado Que traigo de radio No porque piense que está muerta, de hecho Sí me quise esperar porque me parece que es justo En este momento cuando se empieza a hablar Mucho de la resurrección Como si en algún momento hubiera estado muerto Del audio, hoy por ejemplo ves a un Spotify que te dice yo percibo Que en los próximos años 20% Del contenido que se consume en la plataforma no va a ser musical. Y justo está tu caso que me parece tiene mucho que ver con las tendencias actuales en medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en algún momento los medios digitales se olvidaron de los guiones, se olvidaron de las estructuras, fueron creando simplemente como se iba presentando y ahora estamos ante un retorno a esta generación de podcast que en muchos casos tienen un guión, que tienen una producción, a este regreso de conceptos radiofónicos que con algunas modificaciones, pero también empiezan a triunfar en digital. ¿Para ti es un buen momento para el audio o hay un mejor porvenir todavía? Yo creo que es un gran momento
1: para el audio y hay un hecho significativo que nos lo dice, que nos lo grita, tal vez silenciosamente, <risa> eh, que es el éxito del diseño de producción de Roma, de la película de Alfonso Cuarón. Es decir, le, punto tan, le puso tanto empeño a, al diseño de audio que me parece que su estrategia de salir por Netflix no sé qué tanto le ayudó a, a que la gente valorara el tema del audio, porque finalmente si la ves en cine, en pantalla grande, eh, con un sistema de sonido 5.1, Dolby o como le llamen, es impresionante, es impactante el diseño de sonido de Roma. En las tablets o en los streamings no, no, no se aprecia tanto. Pero yo creo que es un gran momento, Mau, porque sí, esta eh, exploración de los podcasts es muy interesante. Te voy a confesar. No hay podcast prácticamente que me atrape. ¿Por qué? Sí, el mío ni y siquiera dirás, lo habías escuchado joder. y con tu, es de la industria. <risa> pero bueno, oye, no, cómo no, pero... este, <risa> Si hay una un asunto que decías del armado, del diseño, de la jerarquización, es, es prácticamente lo que en los periódicos es una edición. Uh -huh. El trabajo de edición, que me parece a mí fundamental en cualquier medio, cada plataforma tendrá su propia su propio lenguaje, pero si sí hay un trabajo de edición o debe de haber un trabajo de edición donde no haya sobrantes, donde no haya lagunas, donde no haya paja, donde el contenido que veas sea sexy, sea muy contundente, sea muy sorprendente y muy llamativo para el gran público. Y esto no ocurría en los podcasts. A últimas fechas como que empiezan a reorientarse a este tema de oldis eh, Botcuris, sí. de escribir tu guión. Yo recuerdo que cuando salí de la universidad, y ya no hace cinco años, sino como siete. Más, Menos, más. menos diez. Sí, seguro. <risa> <risa> eh, yo o soy sea, muy ñoño. Y entonces aprendí a hacer los guiones con la estructura. Ya sabes, las instrucciones para el operador, subrayadas, en negritas, con mayúsculas. Eh, todo lo que tiene que ser un locutor en altas y en bajas, porque si no pues, se pierde los acentos, la ortografía fundamental, las indicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el guión, bien escrito, te da la posibilidad de que a cualquiera que se lo des lo entienda y lo pueda traducir en lo que tú quieres. Incluso sin que estés ahí, ¿no? Este, para quien edita y demás. Y yo creo que este regreso a los guiones es muy interesante y ha habido muchos intentos ahora en Spotify, donde estás, por cierto, ahí escúchenos en Spotify, eh, <risa> esta vertiente de los reportajes en audio, ¿no? Son podcasts, pero son reportajes, bien armados, ¿no? Hay varias plataformas que ya lo están intentando, no solo en México y en Latinoamérica, en el mundo. ¿no? Eh, de pronto hay buenos trabajos de The New York Times en podcast, ¿no? o de The Washington Post, o de Now This, ¿no? que son plataformas interesantes que han roto con algunas tradiciones del periodismo solemne, pero que te invitan desde la marca que tienen tan poderosa a escuchar otro tipo de trabajos, o incluso Grupo Prisa. Donde, donde trabajamos nosotros, que tiene Podium Podcast y que ha hecho telenovelas escritas por Pérez Reverte, dirigidas por... Eh, ¿A ti te gustó Jean la María? de Pérez Reverte? Me gustó. Y me gustó el diseño de audio, justamente. no Y me gustó el trabajo que hay detrás. Es decir, es muy complicado porque es, estamos picando piedra. Y a lo mejor ahorita no es el gran éxito, y menos en español. Uh -huh. no Porque el mercado de habla hispana, de podcast... Bueno, en Europa, en España, concretamente, es mucho más alto que, el, que en Latinoamérica. Pero creo que la mira de las empresas dedicadas a esto hay algunas que solo distribuyen audio y hay algunas que se están dedicando a producir audio y a vender audio a otras plataformas, un negocio muy interesante que está empezando a surgir eh, consideran que, es, como decía esto al principio el mercado de podcast va a ir creciendo dramáticamente en los próximos 5 o 10 años en México, principalmente como punta de lanza como siempre, ya somos como el siempre en Domingo de Todo, no <risa> donde vienen los artistas y se lanzan para triunfar en toda América eh, y viene por ese camino, ¿no? y he visto trabajos en México concretamente, Spotify México, eh, ahora con El Chapo por ejemplo, que eh, hicieron una serie de reportajes sobre El Chapo Guzmán, o sobre el narcotráfico, etcétera, y me parecen trabajos interesantes. Ahora, eso tendríamos que estar haciendo en la radio, ¿Qué ha sido mi batalla desde que yo empecé en la radio, pues tengo esa beta un poco artística, teatral, radionovelas. Me y que fascina. todavía se
0: manifiesta en el hueso. Todavía se
1: manifiesta incluso con el armado de eh, notas o piezas que ya tienen que ver más con el periodismo, pero que tienen estos componentes de piezas de audio. Es decir, en México no se hace radio. O sea, sí se hace radio, pero la radio es muy plana. Y la radio tiene muchos más elementos. Es decir, una radio de arte o de autor pero involucrada o metida en un sistema comercial de información, además, de noticias, me parece muy atractivo a mi punto de ver. Y yo siempre, desde que cubría al gobierno de Fox como reportero, me gustaba hacer trabajos especiales reportajes, ¿no? Eh, me acuerdo mucho uno que hice sobre los tres años de Fox en la presidencia y le puse tres años en El País de las Maravillas, ya ves que Fox decía sí. vivimos en un país de maravillas y no sé qué y ponía audios de Fox combinados con sonidos eh, del doblaje de la película de Alicia en, la, en El País de las Maravillas, entonces hace ese tipo de trabajos que de repente dices, no manches, es totalmente diferente a lo, a lo que hay en un noticiero, donde un reportaje ni es reportaje, es recuento, y donde los elementos que tiene son música de fondo para rellenar, y ya. Y ya algunos audios de entrevistas, pero no tiene más. O sea, no hay una labor más allá de pues, llenar el espacio, ¿no? Y yo creo que eso no, le hace mucha falta a la radio en México desde hace muchísimos años. Nadie lo está haciendo. Yo creo que sí ahí hay un déficit de la radio, aunque la radio, pues sí, tiene otros muchos valores potentísimos, que es eh, la... Inmediatez, lo vimos en 2017 con el temblor otra vez, en 19 de septiembre, donde en W particularmente, que es una estación muy potente eh, a nivel Ciudad de México y centro del país, pues toda la gente estaba conectada y lo veías así caminando ese día con los derrumbes, eh, con la gente en las calles, con el tráfico terrible que estaban escuchando la W, muchos. Y no es por dar el cebollazo, pero me tocó a mí en un recorrido buscando a mi papá este, a ver cómo estaba porque perdí comunicación y se cayó el edificio de enfrente de su casa eh, o sea, casi como un thriller ahí este, psicótico eh, y en esquinitas ¿no? de los puestos estos de jugos o de tacos y demás la gente trae un radio o sea que es este no es cosa menor en estos tiempos trae un radicito y estaban sintonizando la W ¿no? entonces eso me, me hizo de pronto revalorar que la radio es red social y es quizá tecnológicamente la primera gran red social, y si no pregunten a la guerra de los mundos, ¿no? este que finalmente despertó ese tipo de cosas con un guión eh, que previamente pues, se le dijo a la gente, o ¿no? se le dijo: A ver, esto es una ficción grabada, no sé qué, que la fecha es el año que entra, ¿no? Entonces, pero la gente cayó, ¿no? este, Es impresionante el poder que tiene la radio en ese sentido, todavía mucho más en un país como México donde el internet le llega a la mitad de la población y de esa mitad pues lo que consume tal vez es Facebook sobre todo ¿no? este y Farmville y esas cosas bien padres ¿no? Y, y que la radio pues sigue estando
0: ahí ¿no? y que aparte esa red social que sería la radio, como lo dices, también se maneja bajo sus propios códigos y muchas veces tiene sus propias estrellas que no necesariamente son las de televisión ni las de digital, ¿no? Porque me parece también que mucho de lo que hoy afecta a la radio viene de la percepción. Por ejemplo, la clase media alta muchas veces ya considera, ¿por qué yo escucharía la radio, no? Como que casi no se habla de eso, se le quiere ver como un medio popular, un medio... Para el pueblo, que es real, sí permite todo ese acceso, mm. pero muchas veces la clase media alta parece que tuviera prohibido escuchar algún programa radiofónico porque tiene Spotify y piensa que escuchar música es más útil que estar consumiendo o más cool. o cualquier tipo de contenido. O, más, o más cool, exactamente. Por otro lado, también están estas grandes demostraciones de cómo muchas veces talentos que a diario están... En radio gozan de un gran impacto y en cambio llevan, por ejemplo Radio Fórmula apostó mucho por influencers para tener conceptos en radio y no terminan por, por pegar, ¿por qué? Porque no necesariamente hablan el lenguaje de la radio, porque crecieron o son referentes pero de otra generación. ¿Tú dónde ubicas hoy a la radio de cara hacia estos deseos pues evidentes? muchísimas de las radiodifusoras dicen, yo quiero a los que hoy están en boga en digital para trasladarlos a mis micrófonos y eso va a funcionar. Es decir, si tú fueras hoy el director de una estación, ¿cómo atacarías esa disyuntiva o conflicto existencial respecto a que, ok, soy la plataforma más tradicional, la plataforma democrática, por así decirlo, pero por otro lado también tengo estas tentaciones y necesidades comerciales que de manera natural te llevan a buscar estas alternativas que sonarían lógicas y que no lo
1: terminan siendo. Fíjate que ese es un tema muy, muy, muy padre. Eh, yo creo que hacer radio no es lo mismo que hacer periódicos, no es lo mismo que hacer televisión, no es lo mismo que hacer podcast o no es lo mismo que ser eh, youtuber, ¿no? Tiene su particularidad. Eh, sí, yo me consiguí un, un animal radiofónico, llevo 20 años trabajando en la radio. Y aunque con chispazos en, en televisión o en medios impresos, la radio es, es otro mundo, es una vocación que se tiene que ir aprendiendo con el paso del tiempo. Eh, es muy complicado estar en una cabina, a veces tú solo, y no sabes qué está pasando afuera, no sabes quién está oyéndote, no sabes cómo está reaccionando la gente. Eh, cuando yo empecé no había Twitter, no había Facebook, no había redes sociales, había teléfono. Todavía sigue habiendo y nos hablan muchísima gente. <risa> Eh, sobre todo de muchos estados de la república, donde todavía se conectan a la señal de W, o ya la escuchan incluso por internet, o en la zona metropolitana y anexas. Pero nos llaman muchísimo por teléfono. Cuando yo empecé a pues, era el teléfono, me ¿no? decías a la cabina y platique con nosotros. 51 ocho el teléfono, ta, ta, ta. y se aprenden el número, etcétera. Y luego llegaron los SMS, que fue el primer, la primer gran revolución de comunicación este, de ida y vuelta, diría McLuhan, ¿no? Este, sí. Entre receptor y emisor. Y llegaban un montón de mensajes, ¿no? Hasta que la gente empezó a ver que pues sí le costaba una lana mandar mensajes y como que ya dejó de mandarlos. Y este y luego llegó Twitter. Bueno, Hi-Fi, y MySpace y eso que... Pues fueron... Metrofloj, hasta ahí te ponías sí. a ligar. ¿no? Metroflojera, ¿verdad? ¿no? <risa> este, porque pues, creo que ligabas con puro güey, ¿no? <risa> ponía fotos de chavas, ¿no? Y ahí andabas tú este, haciendo tus cosas, ¿no? tus manualidades este, en internet. <risa> no sabías ni qué onda, ¿no? Este, como tantas y tantas, ¿no? Este. ICQ, por ejemplo, fue otro. Pero nos tocó ya más concretamente Twitter y empezó como una un intercambio de mensajes padre en tiempo real, ¿no? que tú podías leer y te respondían, etc. Pero después de tantas elecciones fallidas ¿no? o complicadas y de la presencia de Andrés Manuel, pues sí cambió muchísimo este tema de las redes sociales en cuanto a su esencia ¿no? y sus mensajes y los bots. y Bueno, tú haces de saber de eso sí, también. Eso. cómo te atacan en un segundo y te empiezan a decir cosas. Hasta eso no, no, no he sido tan criticado ni tan buleado. Ni tan troleado en las redes Pero hacer radio eh, en este momento Yo creo que se trata De el contenido y la conversación ¿No? Pero real Porque hay a veces algunos que dicen No, aquí la conversación Y nunca leen un mensaje de la gente claro. Entonces pues, me suena como Si, si es como campaña este, Pues está bien, pero si no se cumple Pues la gente dice, pues no me pelan Y me ha tocado en esta vida, no diré nombres Muchísimos colegas que no creen En el público que no creen en él, los mexicanos? Ah, esa gente no sabe. Pero finalmente la gente espera una respuesta. Yo me acuerdo cuando empecé a oír radio de chico. Por ahí en la secundaria había un programa de fútbol en la B Grande de México. Y entonces me volví fan de ese programa este, y lo escuchaba todas las tardes como a la una y media. ¿Quién lo de la conducía? Tarde. Estoy tratando de acordarme. Guillermo Hernández era uno de los conductores. Y leían mucho las llamadas de la gente. Yo hablaba y pedía. Soy Cruz Azulino, Qué barbaridad. Aunque gane, aunque gane le voy al Cruz Azul, ¿no? Este, Cosa que casi nunca pasa. <risa> y entonces hablé y hablaba para pedir, porque era así de: ¿me puede decir cuáles son los cinco próximos partidos del Cruz Azul? Este, ¿De dónde hablan? ¿No? Tal, Enrique Hernández. ¿no? Te, te leían. Y era una emoción. Sí, sí, sí. A mí me daba una emoción que nombraran mi nombre. Y con el paso fui aprendiendo esta dualidad y, y este asunto de la radio. Y luego yo era fan de burbujas cuando era chico, en la televisión. Y descubrí que estaba en radio primero. Entonces me puse a buscar los programas de Silvia Roche, creadora de burbujas, y, y empezó a gustarme mucho esta radioficción, ¿no? De situaciones no noticiosas. Y yo quería hacer eso en la vida y me dediqué a las noticias, pero con un toque de estos, ¿no? Este, de ficción. Y creo que la radio tiene esa particularidad. Puedes crear atmósferas. Mi tutor en W, cuando entré a W en 1998, a hacer práctica profesional, fue el maestro Claudio Lenk. Claudio Lenk era un. Maestro del lenguaje, le encantaba la opereta, la zarzuela, eh, la poesía, leía muchísimo. tenía un gran bagaje cultural. Y él preparaba a todos los locutores de radio y de, televisa, de televisión y de radio para ir a Juegos Olímpicos, a eventos importantes internacionales, coberturas internacionales, mundiales, Juegos Olímpicos, convenciones internacionales de la paz, la ONU, etc. Y tenía ejercicios de trabalenguas, de mil cosas, de cómo hablar bien el español... Y, y él fue una inspiración para mí en ese sentido porque tenía muy buenos programas de radio ficción con contenido. Es decir, era una plataforma distinta donde se apropiaba de lo teatral, lo dramático, para explicar la vida de un poeta. Por ejemplo, tenía un programa que se llamaba Yo, el poeta, en donde en primera persona el poeta o la poetisa narraba su historia, pero con dramatizaciones. Entonces empezaba, ¿no? Hola, soy Gabriela Mistral, nací en Chile, ta, 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 mm. ¿no? Y entonces había dramatizaciones de episodios de su vida, música de la época, este, o sea, estaba padrísimo. Yo decía, no manches, esto está increíble. Y entonces hice un programa de radio para niños, este, cuando era Ricardo Rocha el presidente de Radiopolis.
0: Quería ser Chabelo <risa> de la no, radio. No,
1: no, no exactamente, pero Cuates, la catafixia, <risa> hay que comer, ¿no? <risa> No, hice un programa que se llamaba La Casa del Árbol con otra chica que también era pupila y, y empecé a hacer todas las voces de los personajes. Había un niño, una niña, un lorito que los acompañaba siempre. Y en la casa había un cuarto de la historia, un cuarto de la ciencia. Entonces cada programa era... Pues, no, vamos a ir al, al cuarto de la ciencia. Ahí estaba el profesor Eureka. no Entonces el profesor Eureka decía... ¡Ah, mis queridos alumnos! Eh, ¡Qué bueno que vinieron! ¿no? ¡Hoy les voy a enseñar por qué llueve! Y entonces te, te enseñaba... Pues porque llueve, que es la lluvia, etcétera, etcétera. Con efectos de sonido, voces, personajes. Y, y eso le encantó al maestro Lenk. Pero pues nunca salió el programa ni nada, ni lo pelaron. Y empecé con Rocha a hacer noticias. Y yo dije, ¿por qué las noticias tendrán que estar peleadas? Con esta parte de la creatividad, del humor, eh, o lo no tan importante. ¿no? Y así fue como al paso de los años fue surgiendo el programa. Pero te digo que hay que entender el lenguaje de la radio. El lenguaje de la radio es muy claro. Y es muy complejo a la vez. Es muy simple, pero es muy complejo. Y te puedes ir por el lado de lo simple y hablar y hablar y hablar y no poner ni música, ni sonidos, ni silencios, ni nada. O puedes arriesgarte y hacer un trabajo pues, más de eh, diseño de audio, ¿no? Y que tú además de... Aunque sea radio hablada, ¿no?
0: Claro. Y que tú además de tener que dominar el lenguaje radiofónico, has tenido que dominar el lenguaje pues de estar en una empresa que experimenta cambios constantemente a lo largo de los años. ¿Cómo has hecho para, con este esquema, que es un poco arriesgado porque el humor a veces llega a ser negro, eh, es real que los personajes que incorporas, el propio Anonymous y demás, muchas veces presenta cuestiones polémicas. ¿Cómo has hecho para que, mientras muchos se van de los micrófonos de W, tú ahí sigas y el hueso ahí siga? La verdad no tengo ni idea.
1: <risa> este... No sé, algo, algo algo tendré que estar haciendo que, que funcione. Este, y la radio es un medio también un poco más difícil de medir que la televisión, ¿no? Es decir, los ratings de pronto son este caprichosos eh, si te marcan tendencia, pero la mejor tendencia es lo que te dicen en la calle, ¿no? Los taxistas, eh, los Uber después y la gente, ¿no? Y la verdad es que sí, han pasado muchas voces. Incluso el propio hueso se ha transformado radicalmente, ¿no? Hoy somos un proyecto mucho más periodístico, fresco, pero mucho más periodístico que humorístico, ¿no? por ejemplo. Eh, y eso ha sido una transformación difícil eh, para mí en lo personal eh, y para el proyecto en lo particular. Y le hemos sabido encontrar eh, la madurez, la evolución al programa, que eso es, está padre. Y hoy no pierdo el sentido del humor cuando estoy haciendo una entrevista, así sea pues a quien sea, y de repente, pues, si les dices. A los políticos les hablas pues, como la gente hablaría, ¿no? Es decir, a ver, diputado, no me esté echando el choro, hábleme en cristiano, ¿es esto o esto? no Diga la verdad, sea serio, ¿tás? ¿no? Entonces, ese sesgo, digamos, o ese, no sesgo, esa característica del programa, yo creo que es lo que lo ha hecho que esté ahí y que siga ahí en la preferencia de los escuchas, ¿no? Porque son ya casi 14 años de programa este año se cumplen 14 años del, del programa, y sí, es un programa que está en constante evolución, en constante transformación, nosotros sé, ya no estamos en la 4T, estamos como en la 8T ¿no? ya estamos en la octava transformación Mauricio ¿no? y, este, y la verdad es que es ha sido una experiencia muy divertida y yo creo que la fuerza o si, algunas, si alguna cosa tenemos bien ¿no? eh, que, que la gente lo identifica, es que es un programa auténtico y yo creo que eso es muy valorado por el público. De repente pues hay gente que le escucha desde hace 14 años, hay gente que le escucha desde hace un año y se van sumando, ¿no? Se van sumando y ahí estamos dándole la batalla en los ratings que de repente pues sí son también distintos a los de la tele, ¿no? La tele te mide así cada segundo diario, diario, diario y puedes saber, ay, cuando entró tal colaborador se desplomó el rating, ya no hay que meterlo o hay que meterlo otra hora y, y ajustas de inmediato. La radio tarda un poquito más, ¿no? Tienes los datos por lo menos cada dos meses después del mes que estás evaluando,
0: ¿no? Ya puedes corregir muy poco. ¿no? Sí, pero pasado. sí
1: tienes indicadores y tendencias ahí este, interesantes, ¿no?
0: Y justo te quería preguntar eso. Uno de los grandes desafíos de las marcas, de los medios, de los programas que perduran en el tiempo es que su audiencia de manera natural va envejeciendo. Y siempre te quedas con la disyuntiva de cómo hago para mantener a los que ya me son muy leales, pero por otro lado no dejar fuera a los jóvenes que además se han convertido en la obsesión de todas las marcas de hecho es otra de las cuestiones que a mí me gustaría conocer tu opinión porque a mi parecer eh, sobre todo en este boom digital del 2010 a la fecha hay una obsesión por los más jóvenes y cuando te das cuenta por ejemplo como medio de comunicación que el chavito de 18, 17 años no tiene poder adquisitivo y que tú no puedes vivir solo de la publicidad hablando de lo digital pues ya empiezas a darle otro tipo de valor otro tipo de ponderación a gente mayor de 25, por ejemplo. no Ahí también sí. eh, como que lo más natural o la tentación lógica es quiero a los más jóvenes porque son los que están moviendo el mundo. Pero también es cierto que el poder adquisitivo, que la lealtad se puede lograr mucho más con gente mayor que va adquiriendo pues mayor poder adquisitivo, como ya lo platiqué. Mayor capacidad de decisión o de decir estoy con esto y no con esto. ¿Tú cómo has construido el hueso para que no ofenda, para que no atente contra los gustos de quien te sigue desde el primer día, pero que por otro lado puede incorporar a nuevas audiencias
1: eh, ha sido una aventura eh, en ese sentido porque uno empieza joven este, a hacer radio y a querer pues, que funcione y divertirte y hacer chistes a veces súper 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 cabrones ¿no? porque nos pasaba eh, y era un programa tan difícil de vender ...en los primeros tres años fue muy difícil... ...o sea, el que sobreviviera el programa más de esos tres años... ...muchos nos decían adentro incluso de la estación... gente que ya no está al aire... ...híjole, pues yo que tú no le entraba... ...eso no va a durar... ¿no? ...después de la elección de 2006... ...va a valer que eso... ...piénsalo... ...tú eres un gran periodista... ...tú deberías de ser el periodista, ya sabes... ...pero pues yo siempre tenía esa curiosidad de hacer unas cosas distintas... ...con el paso del tiempo y de mucho platicar porque además la radio en este aspecto de las ventas de la mercadotecnia, de la comercialización es muy conservadora y muy tradicional no pocas veces hay arriesgues o sea, si tú ves y revisas la historia de la publicidad en radio, pues no hay mucha variedad de eh, burbujitas burbujitas de las sal de uvas picot a los jingles de hoy, o a los spots de hoy. es muy poca la diferencia ¿Y crees que tendría que cambiar? O? Yo creo que tendría que ser pues distinta, ¿no? Este Y lo, lo hicimos en el programa y, y nos salió bien. Y hay muchas formas hoy de, de venta, ¿no? Incluso asociado al mercado digital, ¿no? A la transmisión de eventos especiales vía nuestras plataformas streaming y demás. Y ya no solo en la antena, ya no solo en la radio, pues al aire. Y, y al aire, pues sí, si no, no, no se ha transformado mucho. Eh, nosotros llegamos a ser incluso personajes para marcas que querían acercarse con nosotros de llantas de trailers y, porque teníamos muchísimos traileros de público, este, que nos escribían desde las carreteras así de soy trailero y voy de San Luis a Matehuala, ¿no? Y entonces les poníamos así el claxon, saludos a todos los traileros del mundo. Y entonces acercaron varias marcas, ¿no? de trailers, de llantas, eh, de aceites. Y entonces les hacíamos el trailero, ¿no? que iba ahí, este. ¿Qué pasó, compadre? Pues creo que ya se me ponchó la llanta cambio, ¿no? Y dice, no, pues si quieres llantas, pues Freyliner, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces, este, será, pues digamos que una forma distinta de hacer publicidad para la radio, ¿no? Poner a disposición también la creatividad del programa para acercar a anunciantes, que es algo de lo que pasa mucho hoy, sobre todo en redes sociales, ¿no? En YouTube y estos, estos anunciantes que buscan tener a los youtubers y eso, que yo todavía no acabo de entender cómo funciona, la verdad, porque los, los youtubers más exitosos, con contadísimas excepciones, me pasa igual que los podcasts, los ves y dices, híjole, o ya estoy muy viejo, o de plano soy muy mamón. Qué bueno. o, o, o las dos, tal vez. O las ¿no? dos, no soy viejo mamón, <risa> calle ese viejo mamón. De, porque no, como que dices, esto es lo que está consumiendo la gente. Todavía no alcanzo a entender bien el porqué del consumo mayoritario de ciertos productos digitales. Este, que dices, no, man, no puede ser que esté estupidez. No voy a decir nombres, Chumel. No, <risa> este, levanta a a Chumel. Eh, y dices, no puede ser que esto esté rompiéndola cuando no tiene ni pies ni cabeza el contenido. Y muchos de estos youtubers que se hacen sus stand-ups mal hechos ahí este, improvisados y con unas ediciones terribles. ¿Qué es eso que decías? no? Este, eh, creo que el youtuber no ha evolucionado como el podcaster, uh -huh. ¿No? Que ha evolucionado a hacer guiones Producciones más acabadas Como más del gusto pues, De un público más eh, Preparado quizá ¿no? eh, Pero bueno La verdad es que la radio pues, Sí ha cambiado muchísimo en estos años y, y lo único que puedo afirmar Es que es incierta Pero apasionante No sabes qué va a pasar Y sí, tú me has dicho Has visto pasar por los micrófonos Desde jefes hasta colegas Todos Así han ido, han regresado, se han vuelto a ir, este, funcionan o no funcionan, ta, ta, ta. Y en todo este tiempo que llevo trabajando en W desde la primera vez en 98 hasta hoy, pues Marta de Baile y yo somos los que quedamos de, de esa generación de cambio en W de 2002, ¿no? entonces este.
0: Marta de Baile se hizo de millones de pesos. De
1: millones de pesos, yo me hice de millones de odios, <risa> sobre todo en la clase política, sí, sí. ¿no? Este, personajes de todo tipo que, que nos hemos encontrado. Pero yo creo que la fuerza del programa, este que sí, en ventas ha mejorado muchísimo y mejoró muchísimo eh, porque también pues, el rating se ha mantenido. Estamos entre los primeros lugares aunque Comscore nos mande la... ¿no? Y que, Nadie debería que creer. Que Federico ¿no? Arriola diga, ah, estos son los noticieros más escuchados. Como no nos consideran noticiero, Ajá. no nos meten en la bolsa, ¿no? Entonces, este, bueno. Ahí hay un sesguillo que siempre... Pero no me importa tanto. ¿eh? Si me hubiera basado en el rating, siempre estaría loco hoy. ¿no? Este, yo creo que puede ser más feliz y ser exitoso de, este, con un programa de radio sin estar tan preocupado por los ratings, que los tienes que tomar en cuenta como indicadores, sin duda alguna. Y yo creo que hoy en W Radio tiene una dirección bastante más enfocada a un gran proyecto, que suene un gran proyecto. Hoy con todos los cambios que ha habido en W y demás. Y mi director Ricardo Muñoz también es, es una persona muy muy cercana a los talentos. Y eso es básico en la radio también. Tener un jefe que te tome en cuenta, que te diga, mira, vamos a sentarnos, tengo aquí los ratings, mandé pedir un rating este muchísimo más eh, profundo, ¿no? Este con más capitas, como, como cebollita, ¿no? Este quién te está oyendo, de dónde, de qué edades, de qué estrato socioeconómico. Mira aquí los picos, ve la competencia, qué estarán haciendo acá, por qué aquí sube, por qué aquí baja, ¿no? Porque hay directores, pues, mí, mmm, prácticamente no me había tocado compartir el rating con nadie. ¿no? O sea, o que me claro. compartían el sí. rating, ¿no? Y, y eso es fundamental. Yo creo que la radio es equipo también. Y es fundamental eso. Si no tienes un equipo, pues, la radio no se hace sola. Es decir, no es llegar nada más al 5 para la hora de tu programa y empezar a hablar, ¿no? A ver qué hay hoy.
0: Que en muchos casos sí pasa. No voy a contestar no, no, esa pregunta. No, 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 la radio bien hecha. Y a ver, eso, eso me interesa. ¿Cómo es el día a día en el armado del de hueso? Porque vamos a ser honestos, después de tantos años sería bastante natural el llegar y decir, ¿sabes qué? Hoy voy a improvisar todo el programa. ¿Por qué? Porque sí requiere un tipo de preparación que no es tan habitual. Y lo vemos tristemente, incluso a nivel universitario, cuando te dan tu programa de radio en la universidad, lo que haces es llegar a hablar. El primer programa lo preparas, tu escaleta, todo como el maestro te lo pide. Y después, la gran mayoría, pues termina improvisando. Yo creo que depende de cada quien. Yo
1: yo me siento todos los días como la primera vez que hago radio. Entonces, soy muy así,
0: soy muy ñoño en ese sentido, y, y soy muy metódico. No, y que aparte el hueso, por su naturaleza, quedaría desnudo si improvisa. Sí. No tiene manera de sí, te, digamos que, que hay un antes y un después, ¿no? Con la salida de
1: Fernando Rivera, Marisol Gacé, que volvimos más a lo periodístico. Que hay lo humorístico y que ha ido transformándose y evolucionando. Pero, de todos modos, en los 14 años que llevo al aire, prácticamente el 95% de las veces yo hago la escaleta. Porque si no, no me hallo. Yo voy escribiendo lo que va pasando en el día, voy leyendo, voy a ver con qué nota vamos a abrir. Y a esta nota, ¿qué le vamos a hacer? O sea, no solo es, voy a dar esta noticia y tengo al reportero en la línea y luego al entrevistado y ya, bye, ¿no? Pues, así... Está muy fácil. Sí es mucho más difícil armar un programa que tiene sketches, secciones, ficción, ¿no? Peji Marcelo. Es de mucho, de mucho corte y confección. Entonces cuando el programa lo requería así, pues sí, me aventaba. Yo creo que llegaba a las 10 de la mañana para salir al aire a las 6 de la tarde, ¿no? Ocho horas de previa de ver qué vamos a hacer con esta información, qué personaje vamos a meter claro. para esto, qué tipo de sketch, o qué sección, o con qué abrimos, o, y, e irlo plasmando en la escaleta, en mi computadorcita, en mi Word, porque odio el Excel y esas cosas. En mi Word, tabla de Word, lo demás. Menos ¿no? que ya no es máquina de escribir. Casi, pero no. este Y ahí voy llenando y voy, voy pensando en audio. Es decir, esa es una cosa de cuando doy cursos de producción radiofónica o voy a las universidades de comunicación, hablar de producción radiofónica, es que te tienes que imaginar cómo se va a escuchar. Eso que está escrito es como un guión de, de cine o de tele que lo vas leyendo, pero ya te claro. lo estás imaginando en, 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 en imágenes. ¿no? Acá te lo imaginas en sonidos. Y en cómo va... Claro, y cuando diga... Y hoy el presidente aseguró que el comisionado del regulador de energía es un tranza. ¡Pum! Ahí entra... Es que hay conflicto de interés, ¿no? Es que y hacen un tren de autos padre, pero con bits abajo, con buena producción, termina eso y entonces digo, y bueno, hasta la familia se metió, no sé qué, es que en la línea está el comisionado regulador de energía. Entonces te vas imaginando cómo lo vas armando. Es un guión, una narrativa, en este caso radiofónica, porque pues así me gusta a mí trabajar, ¿no? O sea, igual y a otros lo hacen diferente, ¿no? Hay un personajazo en, en la radio colombiana empresa que se llama Julio Sánchez Cristo, que es un monstruo, un monstruo, eh, un monstruo telefónico porque tiene unos productores buenísimos y él es más de contar historias y, y sí de política del día, pero va a no va más allá y entonces de repente si se encuentra una noticia de eh, en un elevador de Chicago se quedaron cinco colombianos atrapados junto con otros, consigue al colombiano que estuvo atrapado en el pinche elevador, ¿no? No sé cómo le hacen, pero los productores los buscan. Y entonces dice: Imagínese usted, y es muy radiofónico en el sentido de contar historias. ¿no? Y sin, sin mayor producción, ¿eh? en frío prácticamente, solo con algunas cortinillas, este, separadores y eso, pero prácticamente en frío. Oyentes del mundo, ¿qué pensarían ustedes si se quedan encerrados 14 horas en un elevador en Chicago? piso, no sé qué, entonces empieza a poner ese dramatismo y contar la historia, dice ¿y usted qué hizo? Juan Valdés ¿No? y entonces ya Juan Valdés dice Julio, pues es que fíjese que estábamos ahí es impresionante, y ya te, te dices, no manches, está hablando con el güey de la historia que me está vendiendo ¿no? entonces tiene muchas cosas dramatizadas en la radio, aunque estés hablando de las noticias, aunque estés hablando de hechos reales, este, y a veces muy trágicos, ¿no? ayer en el programa hablamos de linchamientos han crecido 150% en los últimos cinco años en México, los linchamientos. Y entonces te este, pones un sonidos de la gente, de, de testimonios. Y fue una colaboración con Ruido de la Red, que le está yendo muy bien también ahí en, en redes, eh, que dirige Ruth Muñiz. Y eso también de asociarte con otros medios que están haciendo otras cosas y darles voz en la radio, ayuda muchísimo también. ¿no? O sea, porque nomás no te ves el ombligo todo el tiempo tú, sino que también estás viendo afuera qué se está haciendo. ¿no? Tú lo haces mucho. Aquí, como he dicho, has invitado a gente de portales digitales que hacen eh, contenidos uh -huh. de todo tipo Animal Político México.com eh, Huffington Post o oh, RIP este Buzzfeed News, Buzzfeed México. News México <risa> eh, pero es una tendencia en el mundo muy, muy interesante uno el periodismo colaborativo el periodismo independiente y yo creo que la radio también tiene que voltear a esos lugares porque no te da no te da el personal que tienes en radio como para hacer trabajos especiales y mandar a la gente no hay no te da. Prácticamente ninguna radio lo está haciendo. Eh, salvo con todas las excepciones, de, te repito, ¿no? Crónicas, reportajes y eso. Pues sí, pero no en la medida en que un medio digital está todo el tiempo sobre esos temas, ¿no?
0: Y con estos deseos de mejorar la producción, de mejorar las capacidades instaladas, en W, no solamente con el hueso, sino en general, ¿se visualiza la escalabilidad de un concepto? Porque tú sabes que, por ejemplo, sale el... The Daily del New York Times y ya también va a sacar en televisión el Weekly, ¿no? un programa semanal que hasta cierto punto conserva la esencia de Daily, pero por otro lado se mete a profundidad solamente con un tema. De repente te encuentras también con una serie de medios de comunicación que empiezan a vender merchandising. Cuando hablabas de esta parte de, por ejemplo, no atender tanto el rating, sino directamente entender a tu audiencia, ser fiel a tu concepto, también entramos a la parte de lealtad, que hoy se hace... Muy importante porque tú, hablando de las plataformas digitales, pues puedes pagar por alcance en Facebook, en Instagram, en Twitter, pero lo que no puedes comprar todavía es la lealtad. En este caso yo veo al hueso a la distancia, pues como uno de esos productos radiofónicos que sin duda tiene un nivel de lealtad bastante grande, como para pensar en su momento en generar algunas otras unidades de negocio. Le hace merchandising, le hace eventos le hace poder derivar en algún concepto en video, se visualizan esas posibilidades en W. Creo que, creo que ya ha pasado.
1: Este, hay muchas giras del hueso que hacemos por museos, por universidades, que es otro tipo de unidad de negocios uh -huh. también, y eso te acerca a la gente, que, que es un es un camino de doble vía, ¿no? Uh -huh. Una, este, hay negocio y dos, te acercas a esa lealtad, ¿no? De la audiencia que te busca, que te oye y que es impresionante cómo, aunque es un programa de radio, este, los chavitos están conectados. Eh, eso, eso me gusta del programa, que tiene una diversidad de oyentes muy interesante. El otro día estaba viendo más o menos los eh, desmenuzados que te decía yo de, de audiencia y nuestro fuerte es en dos bloques. En los chicos que tienen de entre 24 y 34 años.
0: 35 35, yo tengo 35 ¿no? este, entrar y en
1: 35 a 44, sí, es decir, de los 24 a los 44... ¿Tú cuántos tienes? Hay dos generaciones ahí que pues, nos escuchan en la tarde, yo tengo 43 ya.
0: O sea, ya vas a
1: salir de... No, ya voy familia. a saber de mi propio público, entonces sí. tengo que... A ver, ¿qué voy a hacer? No des ideas. Porque cada vez que viene alguien aquí, luego lo corren de su trabajo. Y... <risa> ya decirlo, ya me exorcizó. <risa> ya, ya, ya. Oh, ya. ya. Eso, sí, sí, Saludos, el Mael. Reconocer usted. <risa> no, gran, gran editor además web, este, Mael Vallejo. Eh, mira, es un, es un riesgo, ¿no? Siempre buscar otras oportunidades de negocio y demás. Y yo creo que es un, eh, una necesidad de todos los mercados. Es decir todas las plataformas de contenido es lo que buscan, porque lo que no hay es dinero ¿no? para seguir manteniendo un proyecto, para impulsar un concepto, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que, bueno, uno, los anunciantes convencionales que tenemos en el programa que, que ahí están, ¿no? y que también hay fidelidad de, de algunos de ellos cuando tenemos nuestras celebraciones de aniversarios este, o transmisiones especiales, no que si los Óscar que si desde la Feria del Libro, que si... Ahí están, ¿no? Eh, porque si sí hay un, una lealtad también del anunciante, que eso es bien interesante, eh, saben leer este tema de la lealtad del radio escucha y les gusta de pronto a muchos de ellos, hay, hay anunciantes para todo también, ¿no? Y hay marcas que se identifican por pues, lo efímero o lo más joven, ¿no? y hay otras que dicen pues, lo, lo perdurable. Y entonces eso, eso ha sido interesante. Y ha habido otros conceptos que hemos desarrollado. Eh, a partir de, de las ideas del hueso pero que se han extendido a, la, a toda la estación AW como los foros W ¿no? que también son otra unidad de negocios y no, a veces es unidad de negocios y a veces es unidad para poner temas centrales en la mesa ¿no? y discutir el tema de las trabajadoras domésticas hace tres años hicimos el primer foro sobre las trabajadoras domésticas eh, la ratificación del acuerdo 189 de la Organización Internacional del Trabajo en México para que tuvieran eh, seguridad social y demás y estuvimos fregando y estuvimos con el secretario de gobernación y estuvimos con los secretarios del trabajo y estuvimos con, la, con las propias asociaciones de chicas eh, trabajadoras del hogar este, con actrices con un, un buen nicho de, de personalidades y hoy que veo lo de Cuarón cómo detonó ese tema y hasta Germán Martínez bueno ya este, creo que es su fan número uno del mundo universal, el director del seguro social que ya uh -huh. dijo gracias a Roma y ahora vamos a hacer un programa piloto en el seguro para ese tema, para protección social, para seguridad social de las trabajadoras y los trabajadores del hogar que también existen, pues dices, pues, está padre, ¿no? Es, es, pones temas en la mesa eh, y, y en algunas veces hasta, hasta ganas dinero, ¿no? Con, con sí. estos foros, ¿no? Entonces, sí se hace, yo creo que se podría hacer más, pero te digo, la radio es tiene, tiene sus tiempos. No me refiero a Oscar Mario Beteta en los tiempos de la radio, porque pues no. Pero sí tiene sí tiene sus momentos, ¿no? Eh, no es tal vez tan espectacular el armado. Por ejemplo, la que hace cosas increíbles en radio y yo se lo admiro, fue Smarta de Baile, que es impresionante cómo eh, puede hacer 360s todos los eventos que, que haces, como La Reina Midas. Todo lo que toca lo vuelve oro. Y eh, su Extreme Makeover, ¿no? Y cómo mete a la gente... Que dicen, no, yo quiero cambiarme las orejas porque me bullean en la escuela, y dice no, yo quiero crecer la pierna, ¿no? Este, un sí, sistema. su tienda no de blanco. Porque cogeo mal, ¿no? Este, etcétera. Y dices, no manches, está cañón, ¿no? Y como eh, los bancos, no se va a llevar un millón de pesos para el cásate con Marta de Baile, ¿no? Para las bodas. <risa> sí, o los sí. viajes. O my favorite things cada fin de año. Eh, arma conceptos
0: radiofónicos
1: impresionantes que se traducen también en otras muchas plataformas ¿y
0: tú ¿no? no verías el hueso pudiendo atacar todavía más ese?
1: lo hubiera visto así antes en el anterior formato que lo hacíamos pero hoy te digo, eh, hemos girado la mira y puesto la mira más en la coyuntura que nos preocupa mucho uh -huh. de desinformación, de fake news de odios en redes sociales de temas que nadie está poniendo en la mira que nadie está poniendo en la agenda y digamos que es un regresar a la esencia de, de la radio informativa, que es hacer más periodísticos, muy críticos, tener a los personajes más importantes, y eso también genera audiencia, y también genera, eh, digamos que, unidades de negocio, y tradicionales, y no tanto, y es lo que estamos trabajando hoy, ¿no? Pensando en, en otro tipo de formatos, no al estilo este, showbiz, ¿no? Sino más al estilo tal vez intelectual, de pensamiento, de lluvia de ideas, de discusión, de debate.
0: He estado platicando mucho con Laura Manso del Huffington Post, con Alfonso Basilio de Político. ¿Cómo asumir estos momentos de polarización? Porque, por ejemplo, así como tú dices que en Twitter se ha fomentado, se ha detonado el odio a partir de que, por lo visto, la sociedad hoy no tiene la capacidad de entender el por qué se cuestiona aquello que podría afectar a su ideología o a representantes de su ideología, en digital también ya empieza a haber una especie de censura implícita en la que tú como medio sabes que o te comes el odio por publicar un contenido que desnude alguna irregularidad del gobierno de López Obrador, o te puedes ganar sí el favor de esa audiencia, pero no necesariamente atendiendo a la verdad. Es decir, tú en el hueso cómo manejas esta polarización en la que se vive, entendiendo las consecuencias también de a veces tener que ir hacia un lado y hacia el otro. Aunque seas equilibrado, pues los datos te mandan hacia un lado o hacia el otro y el problema es que ahí no hay una audiencia, para como yo lo veo, con la madurez necesaria o en las condiciones necesarias para poder reaccionar de manera analítica.
1: Yo creo que va más allá de incluso de las redes, los contenidos, los programas, las plataformas y la creación de contenidos. Es un problema mucho más profundo. ¿Qué pasa con este gobierno que lleva 30 años en la lucha por llegar a donde están hoy? Que nunca entendieron, o por lo menos no hasta ahorita, muchos de sus seguidores y de sus integrantes. Que hubo, iba a haber un momento en que de ser oposición y de ser la esperanza y esta, este asunto medio romántico de Andrés Manuel en los mítines con, lloviendo y el sol y sus palabras, sus dichos iban a ser gobierno. Y ese tránsito es decir, la cuarta transformación, ellos no han entendido su primera transformación, que es de ser oposición, de ser activistas, de ser luchadores en la calle, a ser gobierno. No lo han entendido en el sentido no de que no sepan, no de que no tengan capacidad, sino de que no han entendido que ya es otra posición. Es decir, yo le decía a personajes como Martí Batres y como Mario Delgado, sobre todo Martí Batres, que es mucho más combativo y que estaba en las marchas con pancartas, con su pelo largo, chino, chino, ¿te acuerdas? <risa> Eh, y siempre en contra del sistema y del capitalismo y de la mafia del poder. Hoy lo ves, es distinto, pues está de traje todos los días. Fue transformándose. Pero yo le decía, oye Martí, va a llegar un momento en que en la Cámara de Senadores, donde tú eres presidente de la mesa directiva, pues los de Morena van a decir, pinche gobierno, ah no, espérate, somos nosotros, espérame tantito. O sea, lo traen en el ADN esto de protestar.
0: El que no se transforma es Fernández Noroña, ¿no?
1: Bueno, Fernández Noroña es otro personaje. <risa> le mandan saludos. Y además es un tipazo, ¿eh? Este, a pesar de que puedas estar en contra de él o, o que no comulgues con sus ideas, es súper abierto para debatirlas. Este, ha ido hasta con la corneta ahí en, en W, este, con Eduardo videgaray y con José Ramón San Cristóbal. Y se bueno, ponen buenas las charlas. O sea no sé ahora, lo ando buscando para ver por qué estaba en Las Vegas el otro día este, y que se enojó que lo grabaran en el aeropuerto se tapaba la cara con un libro pues Las Vegas pues es lo más democrático que en el turismo mundial pero bueno, el tema es que yo creo que no han sabido este, asumir que el periodismo tiene que criticar al poder y tiene que serle incómodo al poder si el periodista no es incómodo al poder no es periodista si el periodismo no le incomoda ni le inquieta al poder, no es periodismo es otra cosa. Y de repente si sí, hoy ves en periódicos que criticaban mordazmente a López Obrador, no voy a decir el nombre, pero están ahí en Bucareli. Este, sí, y hoy poniendo notas de, hoy desayunó. Sí, sí, dices, sí. que pex, ¿no? Y en cambio, bueno, pues sí, a mí me han llovido y, y, y la gente es así. Y yo me he acostumbrado a lidiar con esta polaridad desde el 2006 con la elección de Andrés Manuel. O sea... Yo nunca he votado por Andrés Manuel, pero estoy mucho más cerca de lo que representa Andrés Manuel como formación en el ADN. Me consigo alguien más de izquierdas este, desde mi formación, desde
0: incluso mis padres, etcétera. Incluso que aún no compartiendo ideología uno no tiene más que entender por qué en algún momento la mayoría claro, además, la la población, población... Se fue juntando el hartazgo, sí. etcétera. Pero lo que
1: no acepta eh, la feligresía López Obradoriana que no López Obradorista es distinto. Hablar como más de religión. Este es la crítica contra su representante en la tierra, ¿no? O sea, no aceptan que le critique uno de López Obrador nada. Este, y sí, de repente hoy hay colegas y hay personajes de los medios de información que le critican hasta que ¿por qué no saluda la bandera? ¿no? Entonces dices, bueno también no se la arranquen porque bueno pues es suya, ¿no? Pero este. También hay que tener un justo medio, pero en los temas fundamentales, Guardia Nacional, no en la termoeléctrica. O sea, si tú hubo, oyes el discurso, de hace dos años era contra la termoeléctrica y ahí ante Samir, que lo asesinaron, Samir Flores, les dijo, no, y esto es las grandes intereses y, y mafia el poder. Y hoy le está impulsando. Entonces, a ver, cuando empezamos El Hueso, estaba Fox en la presidencia y le fue en fe como en fe en el programa. El primer programa del Hueso, el primero. Me acuerdo muy bien, yo venía de cubrir el sexenio Fox, el presidente me conocía muy bien, no le gustaba mucho que estuviera en sus conferencias, <risa> en sus eventos, este porque le preguntaba ciertas cosas, pero me conocía bien y el primer día del programa, como todos los noticieros nuevos, yo no sé por qué chingados, pero siempre que empieza un noticiero quieren entrevistar al presidente, ¿no? entonces como por qué, ¿no? <risa> este Y más tratándose Fox, pues más bien te iba a hablar el programa, ¿no? Claro. Entonces, Ezra este, Shabot estrenaba la tercera emisión de Hoy por Hoy. En aquel momento eran Hoy por Hoy los noticieros en W. Con Carmen en la mañana. No, estaba a la hora de la mañana, Carmen en la tarde y luego en la tarde, ya más tarde, tarde-noche, Ezra. Y luego ya se fue Carmen a la mañana cuando entró a la hora de la mañana en tele y se fue a de mediodía y Ezra Shabot en la tarde, bueno ahí estaba más o menos así la programación cuando empezó el Hueso y, y, y ella estaba de 5 a 7 y iba a entrevistar a Fox en su primera misión 5 de noviembre de 2005 7 de noviembre de 2005 que fue el primer programa del Hueso y, y no pudieron hacer el enlace al teléfono satelital que les habían dado en presidencia para marcarle al presidente porque estaba en la sierra de Nayarit y no entró la comunicación y entonces entramos nosotros y bueno como todos los primeros programas pues, si quieren al presidente yo no sé por qué aquí tenemos al presidente Vicente Fox Presidente, ¿cómo está? ¿Qué anda en la Sierra Nayarita? Todo, todo siempre ha sido basado en jerarquía periodística. Y el imitador, que era Eduardo Tornel. Maravilloso. Buenas tardes a todos los chiquillos y chiquillas. <risa> por teléfono daba ese cariz de sonido. <risa> Hablaron de la presidencia con el director de Televisa Radio para decirles que por qué chingados habíamos usado el número telefónico satelital, que era para el noticiero y no para <risa> nosotros. Entonces mi jefe, o sea, se quedó así y le dijo al director de comunicación es de los pinos <risa> es que era un imitador <risa> se la creyeron en los pinos ¿no? entonces a Fox le fue como en feria a Calderón bueno hasta le, le dijimos al aire le decían Marisol, Fernando los sketches chapelén, ¿no? Sí. chaparrito pelón de lentes este Calderón así a mí en lo personal pues no no me quería ver ni en pintura este, y lo vi una vez en los pinos y cuando me presentaron con él ay es el director del hueso ay ah, el hueso no <risa> No me gustan sus canciones, ¿eh? No me gusta lo que dicen. Solo cuando me atacan al peje. Este, en una reunión privada. <ríe> Qué bueno, ya no es presidente, ya lo puedo decir. Y luego Peña Nieto, bueno, pues ¿qué me dices? Le fue también, pero. O sea, yo imitaba a Peña Nieto. A mí me tocó hacer a Peña Nieto en su sexenio. Y era así de. Porque, mira, tú vas a una cosa cuando llego y te digo que. Eh, eh, la verdad es que el estado de Monterrey es un estado donde, junto con Salto del Agua y. Este, no, bueno, una cosa terrible, ¿no? Y le fue muy mal, pero además, esto fortaleciéndolo no solo con la imitación, sino con un potente guión que hiciera sí una crítica humorística muy buena y muy profunda, y aparte con entrevistas con periodistas, con analistas. Entonces era una combinación muy interesante. Y bueno, hoy con Andrés Manuel, pues no es la excepción. este Ya no tenemos esa parte tanto del, del, de lo humorístico tan del chiste... Y que habría más reacción furibunda de la audiencia. Seguro, pero también te vas transformando. Es decir, tampoco te puedes estar contando el mismo chiste 10 años. ¿no? Tienes que irle cambiando. Tienes que ir evolucionando. Y los proyectos así tan a largo plazo, con un equipo tan grande y demás, pues en todo... En todas las familias pasan. ¿no?
0: Para ir cerrando, ¿qué viene para el hueso? Pues vienen momentos muy interesantes,
1: eh, sobre todo de posicionamiento, de, o sea, de mantener el posicionamiento y, y crecerlo. Es decir, por los datos que tengo, por los que conocemos, pues sí estamos muy identificados en, en la esfera radiofónica. Tenemos muchísima gente, muchísimas orejas, pues, eh, que encienden el radio a las seis de la tarde, lo cual es muy bueno. O sea, es, es raro que los programas de repente tengan un nivel tan alto de encendidos radiofónicos y tenemos muy buen nivel en automóviles que es este, finalmente uno de los indicadores más importantes para las ventas y para la propia audiencia y el reto es mantenerte ¿no? mantenerte en esos niveles subir incluso porque ahora con el diseño y el rediseño más bien de la programación de W pues ahí donde los horarios que no tenían tanto arrastre Van a ir cambiando y eso se va a reflejar en todos los demás programas. Eh, hay que aprovechar ese momento y no perder el espíritu crítico. Es, parece fácil y parece poco espe espectacular, Mau, pero es lo más complicado. Yo siempre he dicho que lo más difícil es lo más sencillo. Mantener la esencia, mantener esta fidelidad, esta lealtad, este sentido crítico en un concepto ahora más periodístico, pero sin perder los, los detalles de la vida. Eh, que son los más importantes, ¿no? Como reírte. Claro. Es lo más difícil.
0: ¿Visualizas hacer algo en podcast? Perdón que te insista, pero es que tal vez soy de esos que necesita que le digan que es podcast y no radio para decir, ah, esto es y cool. Fíjate que,
1: que soy un tipo muy lento. Lo acepto. Quizá, no sé si tenga que cambiar mis velocidades para los tiempos que corren. Eh, no en todo, ¿eh? Bueno, <risa> lo más importante sí. Y, y me lo han agradecido mucho. Este, pero... El hueso se tardó más de un año y medio en salir al aire. Por ejemplo, te pongo ese ejemplo. ¿no? En mi mero lo molé, que es el radio, porque fueron muchas etapas platicando y armando el concepto. Y a mí me gusta que si vas a salir algo mío, o no lo saco o si, no está, si no estoy convencido, o ya cuando estoy viendo que está muy bien armado, que es muy sólido, es casi como un reportaje. O sea, un reportero no puede sacar un reportaje que te puedan tirar a los cinco minutos o a las tres preguntas al funcionario involucrado tienes que estar muy sólidamente armado para que sea incuestionable ¿no? eh, y eso me pasa mucho con, con todo lo que hago, ¿no? es por eso me tardo mucho en dar el paso para saltar a, la, a otro medio, etc, ahora estoy colaborando en la tele, en Foro TV, martes y jueves en la mañana a las 7 con Raimundo Río Palacio y me está encantando, llevo más de un año ahí ya fijo martes y jueves y es muy divertido este, hacer televisión es otro universo, pero yo creo que con las bases de la radio te defiendes, ¿no? Mm -hmm. Te defiendes un poco. Y sí, eh, podcast, estoy explorando un proyecto personalísimo, más en ese sentido de diseño de audio, de producción, a partir de contenidos sólidos. Eh, y bueno, a lo mejor pronto tienen noticias.
0: Ojalá, ojalá, porque yo, por ejemplo, conceptos como el que platicábamos de Reverte, Bienvenido a la vida peligrosa, me quedé con ganas de la segunda temporada. Sí. Supongo que ya no habrá, porque bueno, ya pasó Hasta largo rato. Hasta ahorita no, pero sí
1: están negociaciones, están en pláticas pues para poder hacer una, una segunda temporada que fue de verdad muy
0: comentada y muy exitosa. Se disfruta mucho porque además es como La Reina del Sur pero al revés, ahora es un español que viene, Exacto. que termina metido en y el tráfico? Este es maravilloso.
1: Sí, 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 sí. Este, y tuve la oportunidad de platicar con con Reverte y con Guillermo Arriaga que fue el director, ¿no? que, que radio es más dirección, ¿no? tienes que dirigir a los actores, eh, dirigir a quien hace el sonido, etc. Y este, este regreso, con eso empezamos la charla por cierto, este regreso a los orígenes, a la esencia de la radio, creo que tiene mucho valor en los podcasts. Eh, si es que bueno pues, se hace con este rigor no yo creo que, que esos valen mucho porque de repente hoy muchos en Spotify también en español que, que hablan de lo que sea y, y que son como unas historias ahí pues, como, como que te sientas así en una mesa y empiezan a hablar y, y ya
0: como todo el periodismo deportivo hoy tristemente
1: sí que es más bla 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 y menos información o menos contenido o menos producción, algún esfuercito ahí este o me gustan mucho los que son como de charlas como el tuyo no que son entrevistas así de largo aliento. Y son conversaciones que valen la pena, ¿no? Que, sí, entendiendo que es escuchar. para nichos específicos. Sí, o sea, por ejemplo, el tuyo, pues para gente que le gusta creación de contenidos Exacto. o digitales o, o el periodismo, ¿no? Eh, y pues tú vas escogiendo ahora sí que lo que te va gustando. Pero yo creo que ese reto está muy interesante en, en la creación de contenidos, a ver si. A ver si pronto te, te cuento.
0: Ojalá, ojalá. La pregunta con la que siempre cerramos. Si tú fueras un café a partir de tu personalidad, a partir de tus talentos, de, su, de tus atributos, de tus áreas de oportunidad, que es la manera elegante de decirle a tus debilidades, ¿no? ¿qué café serías? Híjole, voy a tener que confesarte algo y lo venía pensando desde que venía acá <risa>
1: por el título, ¿no? De coffee. este, Si tomo yo tres cafés al año es mucho. No soy muy cafetero. Y no me disgusta, ¿eh? Pero tal vez por eso me he salvado de la gastritis en este medio periodístico. Eres más chelero. Soy más cubero. Soy más cubero, la verdad, tengo que confesarlo, sí, soy naco y, <risa> y viejo. ¿Matusalem bacardí o con qué? Bacardí blanco, por supuesto, lo más roñoso del mundo, que hay otro. Sí, no, o sea, yo soy de los que dice, a ver, me da de lo que más haga daño, por favor. Dos para llevar y uno para comer aquí. Pero, no sé, este, tal vez sería un, un café con leche.
0: Me gusta mucho el café con leche. Muy bien, bueno, pues ya está, Enrique. Muchísimas gracias. Hombre, gracias, Mauro. Y qué bueno que sigues teniendo hueso todavía.
1: Pues todavía, ya, ya más hueso que carne,
0: afortunadamente. <risa> Listo, Enrique, gracias. Gracias. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee. Un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.